0: Det jeg husker tydeligst er, at jeg har min mor i røret, imens jeg er på min efterskole. Jeg siger til hende, at næste gang jeg skal ud til min pony, går jeg ud foran en bil. Når jeg tænker tilbage på det, husker jeg bare, at jeg sidder på mit værelse på skolen, hvor jeg føler mig som det mest ligegyldige og mest triste menneske i verden. Der går ikke lang tid, før der kommer en lærer ind og spørger til mig. Og jeg husker den her jeg irritation, der straks vendte sig mod min mor. For hun havde jo sikkert ringet til skolen og sagt det. Det er jeg hende dog meget taknemmelig for i dag. Det her er Balance Podcast. Mit navn er Malou. Jeg er 26 år, og det er ni år siden, jeg gik på efterskole. Jeg husker ikke efterskolen som det første sted, hvor jeg ønskede at rejse videre til himlen, men at det var tanker, jeg ofte havde igennem det meste af folkeskolen. De sidste ni år har jeg arbejdet på at forstå, hvad der er galt med mig. For hvad er det egentlig, der er galt med mig, siden jeg ikke fungerer i normal sammenhæng? Jeg er ikke som de andre. Min mor siger selv, at jeg er mærkelig. Ikke på en nedladende måde mere, men ja, jeg har været, og er stadigvæk lidt af en særling. Balance Podcast er en fortælling om min måde at finde glæden og vejen i livet. Det handler om at forstå, at verden ikke er imod mig. At forstå, hvordan jeg skal leve, for jeg synes, det er fedt at være her, og at være ligeglad med dem, der fortæller mig, at jeg skal have et rigtigt arbejde. Den her vej er pissehår, og den kræver virkelig, virkelig meget selvindsigt. Men jeg vil gerne gå vejen, for langs ruten, der skaber jeg et liv, hvor jeg er den bedste udgave af mig selv, hvor jeg holder op med at bitche, og jeg holder op med at være et offer for alting. Jeg begynder at forstå, at det er mig, der skaber mit liv, forhåbentlig. Så lad mig tage det med tilbage i tiden. For selvom min tid i folkeskolen er ret sløret for mig, så er det der, der er sket nogle ting, som har sat nogle spor i mig. Jeg kan huske, at jeg ikke ville i skole. Jeg kunne ikke lide at være der, og jeg var ret umulig, hver gang vi skulle ud af døren om morgenen. Jeg ville virkelig ønske, at jeg kunne komme tilbage og lytte til tankerne af 11-12 år i mig og høre, hvad det var, jeg rent faktisk følte dengang. En oplevelse, jeg dog husker meget tydeligt, var det at jeg gemte mig ude i et stort buskæs, vi havde i vores gamle have i mit første hjem i Danmark. Jeg kan huske for enden af den her store busk, der ligesom lænede sig op ad husmuren, stod der en ripsbusk, som jeg altid plukkede rips fra. Jeg kan huske, at jeg sad ude i den her busk op ad den gule husmur med numsen placeret i jorden, og her gemte jeg mig. Da jeg hørte bagdøren gå op om på den anden side af huset holdt jeg vejret så meget jeg kunne indtil jeg kunne høre at haveløvn blev åbnet og lukket igen lidt efter. Motoren på bilen startede og kørte væk fra indkørslen af perlesten. Så kunne jeg trække vejret igen. Min mor må virkelig have været frustreret over mig. Hun har fortalt, at jeg låste mig inde på badeværelset og nægtede at komme ud. Det mærkelige er, at jeg faktisk ikke kan huske, hvad jeg så brugte min dage på, når jeg var hjemme. Jeg blev drillet i skolen med, at min familie var mærkelig, fordi min far boede i udlandet. Det gør han stadigvæk, men mine forældre er ikke skilt. Det er på grund af hans arbejde. Og så blev jeg drillet, fordi jeg var hestepige. Det er jeg også, med stort H. Jeg er utrolig god til at have en stærk facade. Det brugte jeg også, da jeg var teenager, for jeg sagde altid, at alt var okay, når jeg blev spurgt af en lærer. Lærerne var et stort spørgsmålstegn, da min mor fortalte, hvor meget hun kæmpede for at få mig afsted i skole. Jeg kan huske en gang, hvor jeg glædede mig til at komme i skole, det var, da jeg havde fået en ny cykel, og derfor skulle cykle på den hen til skolen. Den var pink med noget sort mønster, og så var den fra MBK. Et sejt mærke, som Maja fra min klasse også havde en cykel fra. Men det var jo egentlig ikke selve skoledagen, jeg glædede mig til, men nok mere at cykelturen hen til skolen på min nye cykel. Skoleskift, samtaler med skolevejledere, skolepsykologer osv. var også en del af det hele. Jeg blev flyttet til en privatskole i 6. klasse og blev senere hen udvist, da jeg havde for meget fravær. Så jeg fik hjemmeundervisning, men da kommunen, eller hvem det nu end var, der supplerede det at trække land igen, stod vi med håret i postkassen en gang til. Sidste udvej var efterskole. Det var kritisk, fordi det var midt i et skoleår, og jeg skulle også have min pony med. Men efter Efterskole tog mig ind. Fire timers kørsel hjemme fra Svendborg. Jeg skulle afslutte 9. klasse, så jeg lavede en aftale med min mor, der lød på, at så snart jeg havde gennemført folkeskolen, så måtte jeg holde fri og lave ingenting, indtil jeg selv havde lyst til at komme i gang med noget igen. På en eller anden måde, så tror jeg, at efterskolen blev min redning lige i det øjeblik. Jeg husker, at jeg havde det rigtig svært i starten, og også på nogle tidspunkter undervejs. Men til sidst så endte det ret godt, og jeg følte mig faktisk som en del af fællesskabet, hvilket også er en ret sjældent følelse for mig. Jeg har været igennem forskellige tests for at finde ud af, om jeg havde en sygdom og kunne få en diagnose. ADHD, ADD, personlighedsforstyrrelse som for eksempel Borderline men jeg har aldrig været helt nok til at kunne få en diagnose. Hvilket bare gjorde det hele til et endnu større mysterium. Hvorfor var jeg så mærkelig, når jeg ikke fejlede noget? Det eneste, jeg har fundet ud af, er, at jeg er særlig sensitiv. Jeg er overempatisk, hvilket vil sige, at jeg mærker andres energi og følelser, uden at forstå det ikke af min egen. Og så fandt jeg ud af, at jeg har haft stress i min krop, siden jeg var fire år gammel. Efter at jeg har fundet ud af de her ting, så forstår jeg virkelig godt, at jeg ikke fungerede i skolen. Jeg har simpelthen været så fyldt op af indtryk, at jeg ikke kunne rumme mere. Alt for mange mennesker omkring mig, larm og at jeg skulle koncentrere mig i et rum med 21 andre mennesker, er stadigvæk på listen over ting, som jeg ikke mestrer. Så forstår jeg det virkelig godt. At lille mig ikke havde lyst til at være i skolen, når nu store mig og måske klogere mig ved de her ting og ved, at jeg ikke fungerer i sådan et miljø. Jeg er stadigvæk ved at lære, hvordan jeg skal forme mit liv, så det passer bedst muligt til mig. For når man er en sensitiv særling, så føles det svært at være i verden. Jeg føler faktisk overhovedet ikke, at jeg hører til her. Jeg er ret besværlig. Og jeg ved det godt, jeg skal bare lære at elske det. Lidt som håndlæser Krumme Fredborg fortæller mig her. Og det er fandme svært.
1: Altså du, du går tit sådan her,
0: ja.
1: hvordan du gerne vil have, tingene ting skal være. Ja. Så du ser slet ikke det, der larmer hårdt <laughs> om dig. Men når du så er på et hold, der, hvor der er en, der går ind og rammer dig, så rammer det alt. Ja. Så det der med at holde fast på... Hvem er du? Hvad vil du? Hvad vil du gerne? Det er skidesvært for dig hele tiden yeah. Fordi din energier de er sådan her yeah. Og det er fordi du er et væsen mm. Og det bliver du nødt til at lære at leve med okay. At du er umulig Og når du accepterer at du er umulig Når du accepterer at alt skal være frihed At alt skal være leg Så kommer du hjem
0: yeah.
1: Det er regel nummer et
0: mm.
1: Accepter at du er sådan her
0: yeah.
1: Fordi så kan du slå af. Mm.
0: Det er to år siden, at jeg var til den her samtale, og jeg optog det her lille lydklip. Og stadigvæk har jeg ikke ro i, at jeg er, som jeg er. Jeg tror, det er den her tanke om, om det er okay ikke at have et 9-5-job. Om det er okay ikke at være som de andre. Jeg ringede til min mor og snakkede lidt med hende om hendes syn på de her ting, jeg har været igennem. Hvad tror du er grunden til, at jeg har været igennem alle de her ting?
1: Dengang troede jeg, at øh, det var fordi, at øh, vi er en lidt speciel familie. Vi havde været i udlandet et stykke tid, og, og så kom vi hjem til Danmark, og der var rigtig store omvæltninger øh, for hele familien. Øh, dels så flyttede din far et andet sted hen, end vi gjorde, og øh, så tror jeg, at det var en rigtig stor omvæltning at komme ind i den danske folkeskole hvor at du havde gået i skole noget tid inden, øhm, og faktisk kunne læse og skrive og, og, og tale tre sprog og, og alt muligt. Så du var anderledes, da du kom. Plus at du var enormt velopdragen i forhold til at være i skolen, hvor at øhm, der hvor du gik i skolesvejs, der stod man på en række, og så blev man ligesom ledt ind i klassen, og der var altid en voksen, så du var vant til, at der var hvad skal man sige, styr på hele flokken, og alle var stille og rolige, og der var ikke noget beladet i skolen. Og så kommer vi til Danmark, og så er det et stort virvar, og alle, de snakker rigtig meget, og der er meget uroligt i forhold til, til, hvad der du har været vant til i skolen, så det tror jeg, du skulle vente dig til. Og så tror jeg, at du har været anderledes, fordi at du, øh, hvad skal sige, dels var du anderledes, fordi du kom fra udlandet, og dels så var du anderledes, fordi du kunne en masse ting i skolen, og, øh, og så Havde du et, hvad skal man sige, du var rigtig glad for hester, og det betyder, at man ikke har rigtig mulighed eller så meget tid til at være sammen med sine klassekammerater, så der skilte du dig også ud. Og når man skiller sig ud i en klasse i Danmark, så sker der som regel det, at man bliver mobbet, tænker jeg. Så det tror jeg har været en del af det, du har været igennem.
0: Tror du også, at det er fordi, at jeg så har været... Altså sensitiver, vi så ikke vidste dengang.
1: Ja, det tror jeg helt klart, fordi det tror jeg har haft noget at gøre med, at du ikke kunne indlære. Fordi du simpelthen har været i et miljø, hvor der har været alt, alt, alt for meget støj. Så du har ikke haft ro op i hovedet. Jeg kunne forestille mig, at der har kørt en masse ting og muligheder inde i dit hoved. Men, hvad skal man sige, det har du jo heller ikke kunnet sætte ord på. at Vi har jo ikke vidst noget om det. Mhm, at det var det, der faktisk var
0: Mm-mm.
1: galt, eller måske er det, der har været galt. Ja. Så det hele, det hænger jo nok sammen med, at du har været oversensitiv i forhold til så mange andre, og så hele skolemiljøet, det, det er jo noget, der forstyrrer, kan man sige, med al den larm, der er, og alle de mennesker, der er hele tiden, og ja.
0: mm. Hvordan oplever du mig nu i forhold til dengang?
1: De sidste øh, halvandet til, eller de sidste år til halvandet, der er jo sket rigtig, rigtig mange ting med dig. Og selvfølgelig er du helt anderledes nu, fordi at, at der er kommet, jeg skal måske sige, vi har fået indsigt i, hvad, hvad der muligvis har været galt gennem hele din opvækst, og eller fået en forståelse for det, hvordan du er som person, og, og hvad det er, du har gået og bøvlet med. Og der vil jeg så sige, at øh, forløbet er ude at med hastner?
0: Oh. Jeg hopper lige ind her og fortæller kort, hvem Helle er. Hos Helle har jeg gået i et alternativt behandlingsforløb for stress, hvor jeg har fået neutraliseret mit kortisolniveau i kroppen. Som altså er det, der stiger for højt eller falder for lavt, når man er stresset, deprimeret eller har en psykisk sygdom for eksempel. Det var hende, der fandt frem til, at jeg har stress i min krop, siden jeg var fire år. hvor vi sjovt nok også havde den første flytning i vores familie fra Spanien til Schweiz. Tilbage til mor.
1: Det har gjort rigtig meget i forhold til, at du selv er blevet opmærksom på, hvad var det egentlig, der skete, og og jeg blev faktisk mobbet i skolen. Og og det, at du har fået den der selvindsigt og har fået mulighed for at lukke op for alt det der, der har været gemt væk, det, det har jo ændret dig rigtig, rigtig meget. Så nu oplever jeg dig jo som en meget mere selvbevidst person og glad person, selvom det stadigvæk svinger. Og du er jo ikke færdig med at hvad skal man sige, arbejde med dig selv, men du bliver klogere og klogere på dig selv hele tiden og begynder at acceptere den, du er. Fordi det har du jo ikke gjort før, der vil du bare være som de andre.
0: <laughs> <Yeah>.
1: <laughs> så selvfølgelig så oplever jeg, at der meget mere... Selvbevidst og gladere og mere i ro med dig selv, end du nogensinde har været før. For man kan jo også sige, at alt det, du har været igennem mobbning, det har du jo ikke kunne sætte ord på tidligere. Og selvom vi har spurgt, dengang du gik i skole, bliver du mobbet, der var altid svaret, nej, det gør jeg ikke. Nå, men hvorfor er det så ikke, du vil i skole? Ved ikke, jeg har bare ikke lyst til det. Men du har jo aldrig nogensinde sagt til os, at du blev mobbet. Og lægerne har så heller ikke været bevidst om, at du blev mobbet. Mm-mm. Men det er du jo på en eller anden måde. Mm. Men jeg ved ikke sådan, jo, du har sat lidt ord på, hvad det har været, du blev mobbet omkring. Og det er jo ligesom, at din far ikke Danmark, og at du havde heste. Mm. Men da du var barn, kunne du jo ikke sætte, der sagde du i hvert fald ikke, at jeg bliver mobbet. Så hver gang man spurgte ind til det, så sagde du, nej, jeg bliver ikke mobbet.
0: Jeg spurgte min mor, hvad hendes bedste råd ville være til mig nu.
1: Stå ved dig selv. (laughs) accepter den, du er med de ting, der er med dig. Og være glad for den, du er, fordi du er et dejligt menneske. og Du har rigtig meget selvindsigt, og det skal du bare blive ved med at arbejde med. Sådan så, at du bliver ved med at udvikle på dig selv. Og bare acceptere den, du er. Og
0: være med at tænke på, om øh, andre synes, du er okay, eller ikke, fordi det er det. Jeg sidder her og tænker på, hvad der egentlig skal til, for at jeg kan forstå, at det er okay at være, som jeg er. Jeg synes, det er lidt skræmmende at være, i den, at være i en verden, hvor så mange unge kvinder og mænd, for den sags skyld, har det svært med at være den, de er. Jeg kan jeg vide, hvor mange der egentlig har det svært? Ja, jeg prøver lige at google en gang. Hvor mange unge har det svært i Danmark? Nogle af overskrifterne det er, langt flere børn er stresset og deprimeret. Flere børn og unge har det psykisk svært. Angst, ensomhed og søvnproblemer. Hver tiende ung i Danmark har ondt i livet. Hver fjerde unge føler sig stresset. Massivt samfundspres. Børn og unge får dårlig selvværd. Det er bare, bare nogen af overskrifterne. Det, det er godt nok vildt at tænke, at hver fjerde unge danskere føler sig stresset. Jeg tror, at det, der gør det svært for mig at være som jeg er, er, fordi jeg ikke kan følge normen. Det harmonerer ikke i mit liv at følge den traditionelle vej med skole, så gymnasiet osv. på uni. Jeg vil gå helt til. Der er dog heldigvis ved at være en bølge af nogle mennesker, der prøver at drive det her frem i folket. Altså lære os unge mennesker, at det er okay at være som jer. Og vi skal følge vores hjerte og ikke følge normen. Og jeg kan genkende mig selv i rigtig, rigtig meget af det. Jeg, jeg havde så meget lyst til at blive liggende i sengen i morges. Jeg havde virkelig, virkelig ondt i maven over, at jeg skulle op og egentlig skulle være på min højskole. Men jeg fik så ondt i maven over det, og jeg tænkte, det kan bare ikke være rigtigt, at man skal vågne og have ondt i maven over noget, man egentlig skulle glæde sig til. Og jeg tænker, at man kan sætte det i perspektiv til et arbejde, som man måske ikke trives i. At det er altså ikke okay at vågne op og være ked af at skulle afsted. Man skal vågne, og man skal glæde sig. Det er jo ikke meningen, at vi skal være her for at blive tæsket igennem livet og gøre ting hver dag, som vi ikke holder af. Det, det kan bare ikke passe, at det er sådan, at verden hænger sammen. Jeg, jeg vil ikke tro på det. Så hvad skal der til for, at jeg synes, det er okay, hvis jeg sådan spørger mig selv? Hvad skal der til for, at jeg ikke skal have et normalt arbejde, så... så tror jeg, det er resultater. Det her med, at jeg skal vise mig selv, at jeg godt kan, og jeg tør at leve på en anderledes måde end andre. Men en måde, som måske alle inderst inde i virkeligheden drømmer om. For mig handler det i stor grad om, at jeg skal have nogle beviser, før jeg tror på det. Men jeg kan jo heller ikke sidde og vente på, at det kommer til mig, for. Det gør det jo ikke. Jeg er nødt til at skabe de her beviser selv. Så hvilken følelse har jeg, når jeg har nået mit mål? Det det er den følelse, jeg bliver nødt til at fremkalde inde i mig. For jeg har lært, at det du er, er det du ser. Og det du er, er det du får. Så hvis jeg nu er glad, stolt, positiv og tændt på mine egne projekter, så er det vel det, jeg får. Den følelse, jeg har, når jeg er stolt, er en sprudlende, kildende fornemmelse i maven. Jeg smiler, og jeg føler mig meget let i min krop. Jeg har en følelse, at jeg er ambitiøs, og jeg kan mere, end jeg selv tror. Jeg føler mig stærk, og jeg føler min skyder sig frem, og mit hoved står rangt og højt. Men mest af alt mærker jeg en kæmpe strøm af kærlighed flyde igennem min krop. Det føles let, boblende og blødt indeni, og jeg kan ikke lade være med at smile, når jeg skaber den her følelse inden i mig. Hvis det er den følelse, jeg vil vågne op med hver dag, må jeg jo i gang med at skabe. Og hvordan skaber jeg? Det det gør jeg vel ved at lægge en plan og følge den plan. Så kommer der vel et resultat. Eller så kommer der et resultat. Jeg vil have i den her følelse i min krop hver dag. Jeg er efterhånden ved at finde ud af, at det her vi kalder livet, det, det kan nogle ting. Altså, jeg, jeg mærker jo glæde, og jeg mærker en lille flamme indeni i mig, når jeg enten finder ting, som jeg er passioneret omkring, eller når jeg hjælper andre, som står og mangler lige netop det, som jeg kan tilbyde dem. Så jeg vil skabe nogle momenter, hvor jeg føler mig stolt. Momenter, som jeg kan huske. Momenter, hvor jeg er ved at revne af glæde. Jeg vil have gode, dejlige dage. For jeg har brugt langt over halvdelen af mit liv på at være ked af det, på at være sur og på at være fortvivlet. Det skal fandme være slut. For jeg vil det her liv nu. Jeg vil leve mit bedste liv. Jeg håber, at Balance Podcast kan sætte nogle refleksioner, tanker og følelser i gang hos dig. Sådan, så du kan blive mere bevidst om, om du løber rundt inden i hamsterhjulet eller om du vælger at tillade dig selv at leve det liv, du rent faktisk drømmer om. Det er min drøm at hjælpe andre mennesker til at føle deres hjerte og så i virkeligheden følge det på trods af en verden udenfra, der kan være svær at navigere i med andres holdninger og tanker. Men jeg tror virkelig, at vi er sat på jorden for at gøre det, vores hjerte gerne vil. Og ikke være her. Og slide, slæbe og kæmpe os igennem livet. Jeg håber, at min podcast kan støtte og vejlede dig til at blive den bedste udgave af dig selv, imens jeg bliver den bedste udgave af mig. Det er en dokumentation af min rejse, hvor jeg undervejs deler ud af alle de teknikker, jeg har lært, igennem uddannelse og erfaring, til at skabe præcis det, du ønsker. Vi skal have mere og mindre. (laughs) Boo. <laughs> du har lige lagt øre til nogle af mine inderste tanker, som jeg går og tænker på her for tiden i Balance-podcast. Jeg håber, at du kan bruge mine tanker og sætte dem i perspektiv til dit eget liv. Mit navn er Malu. Tak fordi du lyttede med.